0: Herzlich willkommen in Goschas Leadership-Welt. Goscha von Stipp ist eine echte Leaderin mit echter Erfahrung. Sie hat alle Phasen der Entwicklung einer Führungspersönlichkeit selbst durchlebt und dabei tausende Menschen auf internationaler Ebene betreut und gecoacht. Goscha war in mehreren Unternehmen im Top-Management tätig, war für über 100 Millionen Euro Umsatz verantwortlich hat ihre eigene Marke von Strip Cosmetics gegründet, ist leidenschaftliche Podcasterin. Heute, in der Zeit der Wandlung, unterstützt sie dich, die Ergebnisse zu produzieren, die du erreichen willst. Freue dich auf wertvolle Inhalte, praxisbezogene Methoden und fesselnde Interviews mit Führungspersönlichkeiten. Und jetzt viel Spaß und maximale Erkenntnisse mit der heutigen Folge.
1: Ich habe keine Worte mehr. Das ist einfach, ja, Ich, ich habe gerade gedacht, ich sage dir ganz ehrlich, was ich gedacht habe. Ich habe gedacht, wenn jeder so denken würde wie du und wenn jeder sich in ein, ein, ein Mentoring begeben würde, der das macht, was du machst, dann hätten wir Weltfrieden.
2: Danke, und dass ich du es sagst. Kopf. Ich, äh, ich, 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 ich habe gerade Gänsehaut ohne Ende und ich mag dir eine Sache sagen. Ich fühle, mich, ich fühle mich geschmeichelt, ich fühle mich geehrt und es tut natürlich selbstverständlich gut, was du mir gerade gesagt hast. Aber ich mag ja ein aber sagen. Nicht, weil ich, weil ich denke, ich bin klein, um es nicht anzunehmen. Nein, ich liebe es und ich weiß auch, wer ich bin. Ich weiß es. Und das, was du gesagt hast, davon bin ich 100% überzeugt. Deswegen heißt meine Firma auch nicht umsonst Awakened Spirit. Und, und nicht umsonst ähm, gibt es Größen in der Politik und in der Wirtschaft. Ich rede hier von richtigen Größen. Ähm, wo, wo, wo ich bin und wo mich kenne. Ähm, jetzt habe ich fast den Faden verloren. Was wollte ich dir sagen? Ähm, genau. Ich habe vorhin gesprochen von God-given Gift, ein mhm. Geschenk, das du von Gott gegeben bekommen hast. Und ich bin nichts anderes wie eine nächste Generation von irgendwas. Und irgendjemand hat mir ein, also ich bin ein Geschenk, zum Beispiel vielleicht ein Inspirator, jemand zu inspirieren und weiterzubringen. Aber viele Menschen geben mir etwas und diese Menschen, ob das jeder weiß ist, du hast von deiner Oma, von deinem Opa oder von irgendjemandem auf diesem Planeten hast du Weisheiten bekommen. Weisheiten. Du hast mir mal was erzählt von einem Mann, wo du gesagt hast, wow, hätte ich nie gedacht, dass dieser Mensch mir hilft. Äh, diese Situation, wo du jung warst. Dieser Mensch... Lebt in dir weiter. Er ist ein Geschenk für dich gewesen mhm. und dieses Geschenk namens sowieso lebt durch dich in dich weiter. Mhm. Und genauso ist es für mich. Ich lebe nur durch andere weiter. Und wenn wir es ganz primitiv machen, durch Gott. Mhm. Und ich bin, ich bin kein Christ, ich bin kein Buddhist, obwohl meine Mutter Christin ist, mein Vater ähm, Buddhist. Ich, ich glaube an den Schöpfer und mhm. wir leben durch den Schöpfer. Und diese Demut und Dankbarkeit sollten wir jeden Tag haben. Und wenn wir diese Dankbarkeit jeden Tag ritualisieren als gute Gewohnheit, ich stelle mir, ich war wirklich ein schlechter Mensch früher, also ganz, ganz fiese Energie hatte ich, schwarze Energie. Und ich stelle mir seit vielen, vielen Jahren, mindestens seit zehn Jahren, die Frage, wenn ich aufwache, wenn ich aufwache und wenn ich ins Bett gehe. Mindestens, aber auch zwischendurch diese Frage diese Frage ist, was freut mich jetzt? Diese Frage, was freut mich jetzt? Das sind vier Wörter. Was freut mich jetzt? Hat zwei unglaublich powervolle Wörter. Freude und jetzt. Und das Leben, es fängt im hier und jetzt statt. Es gibt keine Vergangenheit. Es gibt keine Zukunft. Alles Illusion. Aber das hier und jetzt ist das, was zählt. Und wenn du noch so krasse Dinge hast, egal was, wenn du dich wirklich... Connectest mit dieser Frage, mit der Freude. Und ich, diese Frage dürfen alle meine Teilnehmer in meinem in meinen Kursen beantworten. Und ich kann dir sagen, 98 Prozent dieser dieser Menschen beantworten die Frage aus dem Kopf. Sie beantworten die Frage aus dem Kopf, was freut mich jetzt? Und sie fühlen nicht. Ja, es kommt ganz irgendwann mal. Kommt vielleicht. Oh, ich freue mich. Ich fühle mich, dass ich atmen kann zum Beispiel, ja? dass ich lebe, dass ich jetzt leben darf, dass ich diese Energie nehme. Äh, an, äh, zum Beispiel Beispiele sind, ich freue mich, morgen mit meiner Freundin in die Berge zu gehen. Ja, okay, kann schon sein, aber ich bin, ich bin, äh, sehr, <lacht> nee, dass du dich freust. Ja, ja, klar. Ich bin da, ich bin da sehr, sehr genau, weil ich sage mir, wenn ich nicht hart bin zu ihm, in diesem Hier und Jetzt, yes, ich sage, ich, ich mache ähm, Wing Chun, wie wir sagen immer, hartes Training, leichter Krampf. Hartes Training, leichter Krampf. Wenn, wenn ich es zulasse, dass die Leute in meinem Training schwammig sind, dann werden sie draußen schwammig mal zwei. Dann wie Flüsterpost, kannst du vergessen. Deswegen bei mir, höchste Qualität. Ohne Qualität kannst du auch dein Ding nicht durchziehen. Ja? funktioniert nicht. Und die Leute sind ja schon ehrlich, weil sie kommen ja, weil sie sagen, hey, mein bestes Ding hat mich dahin gebracht, wo ich heute bin. Ich bin nicht zufrieden damit. Ich will was ändern. Bam. Herzlich willkommen. Freue dich.
1: Schon krass. Das ist äh, einfach großartig, was du, was, was so aus deinem Mund heute hier rauskommt und die Zuhörer <lacht> bekommen. Ähm, du sagst ja, I am yeah, Workshop, yeah. den du machst. Aber wer bist du? Was, was durch was? Was hat dich dazu gemacht, was du heute bist? Wie bist du zu dem gekommen? Und ja, erzähl mal so ein bisschen deine Story.
2: <lacht> okay, okay. Ja, meine Story ist im Grunde... Mh, ist, ich überlege gerade, wie soll ich anfangen? Also, machen wir es mal so. Meine Story ist ganz einfach. Ich komme... Okay, ich fange mal im Hier und Jetzt an. Im Hier und Jetzt. Mir geht es blendend. Ich bin ein freier Mensch. Ich kann entscheiden, was ich tun will. Ich kann mit meiner Zeit... Ich kann meine Zeit investieren und das höchste Gut, das ich machen kann mit meiner Zeit, ist sie investieren in andere Menschen. Das ist für mich das höchste Gut. Ich kann Zeit verbringen, ich kann sie verschwenden, ich kann sie verkaufen, ich kann sie verlieren und so weiter. Und ich kann sie natürlich auch investieren. Das ist das zweite zweithöchste Level. Zweithöchste Level an Zeit nutzen ist, sich in sich zu investieren. Das machen schon viele. Sie gehen irgendwo hin, meditieren, Workshop, drei Wochen Meditation, was auch immer. Sie machen was für sich. Und das machen sie weil sie praktisch den, den Gottespfad, der ist in ihnen, die können gar nicht drum herum. Sie wissen, sie sind auf diesem Planeten, um ihre Gabe, ihre Talente zu leben und zwar der Welt zu schenken. So, jetzt kommen wir zurück. Ich bin ein unglaublich ähm, gesegneter Mensch im Hier und Jetzt. Das war ich aber nicht immer. Ich war, ich bin ein, also bis ich verstanden habe, dass ich einen Weg gehen durfte, ich sage wirklich durfte. Ähm, als ich mein Buch geschrieben habe, da schreibe ich wirklich um, um die, also die tiefsten, schwärzesten Sachen. Also, dass ich, also, machen wir es von vorne. Also, meine Mutter, eine krasse Alkoholikerin, eine ganz einfache Frau. Sie war einfach eine, eine Küchenhilfe. Ihr ganzes Leben lang hat die Butter und die Preze aufs Fließband gelegt, in großen Krankenhäusern, die äh, 5000 Betten haben Vier, oder 4000 äh, äh, Patienten. Und das war ihr Leben. Ich kam nach Hause, ich wurde gedemütigt, geschlagen und so weiter und so fort, habe als Kind teilweise im Keller übernachtet. Ich habe letztendlich, um diese Sache kurz zu machen, ich habe nicht gelernt, Vertrauen zu haben, Vertrauen zu bekommen. Und, und mir wurde immer gezeigt, du bist, du bist nichts. Also ich, ich, bin, ich musste bei meiner Mutter bleiben, meine Eltern haben sich dann sehr früh scheiden lassen. Und ja, wenn du ständig hörst, du du chinesen wo bist du nicht bei deinem Vater? Ich hasse dich und so weiter. Dann in dem Augenblick damals war es natürlich ein holpriger Start für mich. Ein holpriger Start. Weil ich wusste nicht das, was ich heute weiß, dass sie nicht besser konnte. Und deswegen konnte ich ihr letztendlich natürlich auch irgendwann in Liebe verzeihen. Aber der Weg war einfach, aufgrund dieser, dieser wie soll ich sagen, Erfahrung, die ich ganz früh machen durfte, dann bin ich äh, mit zehn bin ich dann immer in die Kirche gegangen, weil ich, äh, du musst dir vorstellen, wenn du nicht weißt, kommt deine Mutter nach Hause, kommt sie nicht nach Hause, irgendwann fängst du an, für mich war ein Schlafplatz, entweder ein Keller oder manchmal auch bei bei ähm, Leuten im Haus, die mich dann halt manchmal aufgegabelt haben. Es war mir peinlich. Ich wollte nicht, dass irgendjemand weiß, dass meine Mutter äh, so, so ist, wie sie ist, weil sie war einfach Alkoholkrank. Aber sie kam nicht nach Hause, weil sie Affären hatte. Und äh, wir wollen alle Anerkennung. Okay. Dadurch, dass ich keine, keinen Raum hatte für Liebe, was auch immer, bin ich immer in die Kirche gegangen. Ich bin in die Kirche gegangen. Worum erzähle ich dir das? Ich bin vier Jahre lang selber alleine von sechs bis zehn in die Kirche gegangen. Ganz alleine. Einfach habe ich mich hingesetzt und habe gehört, was, was, die, 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 die Worte Gottes wollte ich einfach hören. Und irgendwann, also, am Anfang habe ich mich einfach wohlgefühlt im Sinne, es war warm und ich hatte keinen Stress, weil ich wurde wirklich einen ganzen Tag entweder gedemütigt, geschlagen oder beleidigt. Und deswegen war es für mich immer schön, draußen zu sein. Lieber weg, lieber weg. Und irgendwann kam, als ich so zehn war, ich habe nie verstanden, um was da ging, diese Worte. Und dann kam ein Freund mit. Ich, ich habe gesagt, komm auch mit in die Kirche. Und irgendwann kamen diese Geschichten mit Moses und er klopft auf den Stein und so weiter. Und dann habe ich zu meinem Freund gesagt, das ist doch scheiße, was die da erzählen. Also jetzt hört sich so erwachsen an, aber wir, haben, wir mussten lachen. Lange Rede, kurzer Sinn, er hat uns rausgeschmissen und da begann für mich eine 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 Zeit, wo ich gesagt habe, hey Moment, wem kannst du eigentlich glauben? Wem kannst du vertrauen? Und ich habe irgendwann gelernt, sehr, sehr schnell, ähm, ich kann nur mir selber vertrauen. Also ich für mich. Und ich muss auch, ich kann nicht erwarten, dass mir andere vertrauen. Dieses Vertrauen von anderen, das kann ich mir nur gewinnen, indem ich 100 mich committe, indem ich verlässlich bin, indem ich meine Kompetenz steigere in dem was ich tue, dass ich das, dass I walk my talk. Und ja, und so weit war ich aber nicht. Ich 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 ich, ich habe eine innere Stabilität vielleicht gehabt, aber ich war total verloren. Ich war in der Schule schlecht, ich war überall schlecht. Ich habe dann ja also mein Vater, der hat mich immer wieder besucht. Der hat dann ähm, erkannt, dass es mir nicht so gut ging. Ich kam in ein Internat. Und dieses Internat, das war, da war meine erste life-changing decision. Und das war deswegen, weil, ähm, du hast ja, die, die Mutter hat immer das Sorgerecht. Und da war der Moment so, ich sollte in ein Internat, aber ich muss eine Aufnahmeprüfung machen. Aber die Aufnahmeprüfung zu bestehen war absurd. Weil ich habe so schlechte Noten gehabt. Egal, was ich da gemacht hätte, es wäre keine Chance. Aber ich habe dann, und da entstand für mich auch Peak Performance. Performance, etwas, der Akt, etwas durchzuführen. Ich saß nach der gescheiterten Drei-Tages-Prüfung äh, für, für die Schule, ähm, äh, ich habe erfahren, dass ich es nicht schaffe, saß ich in dem Bett, in dem ich drei Tage lang äh, sein durfte, und ich sage dir, ich war drei Tage im Paradies. Ich hatte Struktur, ich hatte, eine, das war in, in Niederbayern war das, äh, in, einem, in einem Ort, der oben auf dem Berg war, wunderschön, äh, Birnen, Birnenbäume, äh, Obstbäume, Pferdekoppeln, ganz liebe Menschen, die mir Anerkennung geschenkt haben, also die mir Anerkennung geschenkt haben und ich habe, als mein Vater mich abholen wollte, habe ich ganz klass, klar, habe ich zu ihm gesagt, ich werde nicht von hier weggehen, als Zwölfjähriger. Ich habe gesagt, ich werde hier bleiben. Er hat gesagt, es geht nicht. Ich habe gesagt, ich werde hier bleiben. Ich werde nirgendwo anders hingehen. Meine Mutter hat mich sieben Jahre nicht mehr gesehen. Niemand hat mich mehr gesehen. Meine Freunde, meine Schule. Niemand hat gefragt. Irgendwie hat sich das dann geklärt. Ich war dann da in der Schule. Ähm, mein Weg war sehr holprig. Ich hatte zwar eine stabile Phase. Ich war dann sieben Jahre im Internat. Aber es ging weiter. Danach Ausbildung machen, Schule machen. Ich habe die letzte Schule abgebrochen. Ähm, ich habe nie gewusst, was ich mache bis ich irgendwann achtsam war mit mir selber und mich gefragt habe und beobachtet habe. Ich glaube, beobachten ist ein ganz, ganz wichtiges ähm, Tool, das wir beherrschen sollten. Und zwar wirklich zu beobachten, was wir wirklich sehen, ohne, ohne Interpretation, ohne Wertung, ohne all diese ganzen Dinge. Und wenn das anfängt, dann wirst du irgendwann mal klar und beobachtest, hey, was passiert da eigentlich? Äh, Im Internat haben mir ja immer die Leute vertraut, kamen alle zu mir. Ähm, später habe ich, ich habe Millionen Jobs gemacht. Also ob das ähm, in der Bar war, ich habe an der Bar gearbeitet in ganz vielen in München. Ich habe, ähm, ich war beim Kurier, ich war arbeitslos, ich war über, ich, ich habe alles erlebt. Ich war arbeitslos beim Ab beim Anzugvermeidung von Obdachlosigkeit. Warum? Jetzt kommt es mir. Ähm, ich war spielsüchtig. Ich habe Roulette gespielt, weil ich wollte das schnelle Geld. Ich wollte die schnelle, dieses unsichere Sein in mir, wollte ich so schnell wie möglich stabil machen. Ich wollte die Anerkennung von den Menschen. Ich war im Fitnessstudio. Ich habe mir Muskeln auftrainiert, dass Leute gesagt haben, hey, du bist großartig, mach, mach ähm, deutsche Meister in Bodybuilding und so weiter und so fort. Ich habe mir praktisch eine Geschichte erzählt, die die anderen geglaubt haben und sie noch verstärkt haben. Du bist der Schöne, du bist der Smarte, du bist der Sowieso. Aber ich drinnen habe immer gewusst, das ist nicht der richtige Weg. Ähm, ich hatte immer in meinem Leben ganz starke Extreme. Extreme. Also äh, zum Beispiel... Ähm, kann ich mich erinnern, ich habe einen Freund oder Freunde haben damals gesagt, äh, melde dich an in einem, in einem Model Wettbewerb. Damals sage ich noch, ich meine, heute sieht ich auch noch gut aus, aber, <lacht> ja, aber damals, also vor jetzt werde ich fast 50, vor, vor fast 30 Jahren, ja, oder ja, knapp 30 Jahren. Da habe ich mich anmelden lassen und es war tatsächlich so, ich bin bis ins Finale gekommen. Es war damals Gesicht, es hieß, das war die Serie Gesicht 91, 92, 93. Ich habe den Brief heute noch äh, irgendwo. Da stand drauf: Wir haben dich ausgewählt aus 60.000 Menschen, komm bitte vorbei und so weiter. Da habe ich gedacht: Hey, ich. Okay, <lacht> dann bin ich dahin. Lange Rede, kurzer Sinn: Ich bin ins Finale gekommen. Ich hätte mitfliegen können, aber ich habe mich dagegen entschieden. Ich wusste nicht, dass es der Plan war, der, der Makroplan. Sonst wäre ich vielleicht Schauspieler geworden, vielleicht wäre ich ein Model geworden, ich wäre einen ganz anderen Weg gegangen. Drogen genommen, ich habe das alles, alles hinter mir. Aber ich habe einen Mann, also einen Mann, einen jungen Mann gesehen neben mir, der sich geschminkt hat. Okay? Nichts gegen dein Business. Aber für mich, aber für mich als Macho-Mann, früher, ja. also früher als Thai-Macho, dessen Vater Thai-Box-Champion ist, und dann stehe ich da, ähm, neben meinem Mann, der schminkt sich und mit dem soll ich praktisch irgendwo hinfahren und dann Wettbewerb machen wir das Schöneres. Das ist ein no go. <lacht> <lacht> also, Ehrlich? Ich, ich habe mich entschieden, das kann es nicht sein. Okay, dann habe ich John Costoflus getroffen. John Costoflus, der Trainer und Lehrer von Al Pacino, Robert De Niro und der hat mir der hat mir ein, einen ein, ein, ein Meilenstein gesetzt. Warum? Weil er hat mich zu meinen Gefühlen gebracht. Er hat endlich diese Gefühle, die, diese ganze Wut, diese unglaubliche Aggression, die ich hatte in mir, die hat er raus, beziehungsweise er hat mir erlaubt, oder ich habe mir durch ihn die Erlaubnis gegeben, richtig krass abzugehen. <lacht> Und das hat, mich, das, hat mir, das hat mir parallel zu, zu einer zehnjährigen Therapie, in der ich war. Also überleg dir mal, zehn Jahre. Ich bin da ein- bis zweimal in der Woche hingegangen. Zehn Jahre lang, ist ein Haufen Zeit. Äh, ja, um dann irgendwann mal so den Frühling zu schnuppern, irgendwann mal zu erkennen, wo geht es hin, um ja, um zu mir zu kommen. Und das waren dann nur noch ein paar Schritte. Ich habe dann... Ähm, ein bisschen so Schauspielerei, ich habe ein bisschen mitgewirkt bei verschiedenen Produktionen, nicht der Rede wert, aber auf jeden Fall war eine Sache klar, dieses Macho, dieser Macho-Typ, der hat sich dann Punkt als ein Mensch, der sich klar wurde, ich bin kein fremdbestimmter Mensch. Ich lasse nicht darüber entscheiden, dass jemand sagt, du bist gut oder du bist nicht gut, sondern ich weiß, ich muss jetzt mich connecten mit mir selber, ich muss connecten, mit meiner Kraft, mit meiner inneren Kraft, um herauszufinden, was willst du tun, was kannst du, wofür bist du hier. Und ich habe gemerkt, dass Menschen mir vertrauen, dass Menschen, ähm, ja, dass sie mich lieben. Und ich habe dann gemerkt, es geht weiter. Ich entdecke auf einmal Fähigkeiten. Und irgendwann habe ich dann angefangen, ähm, ja, ich habe dann nochmal bei einer Unternehmensberatung gearbeitet, weil ich gedacht habe, ja, Schauspielerei, diese Klinkenputzerei, no. <lacht> Und dann habe ich dort habe ich bei einer Unternehmensberatung gearbeitet und da war mir klar, ich will den Coaching-Bereich. Warum? Weil alle aus also du weißt ja selber, es gibt so viele Systeme. Es gibt Beratungssysteme dann die die, die ganzen verschiedenen Personalen, die ganzen Systemigen an sich innerhalb ein großes Konzerns. Und ja, ich bin dann egal von wem, ich war immer der Ansprechpartner. Ich war übergreifend, egal was, alle sind zu mir gekommen, und dann habe ich mir gedacht, hey, Moment mal, und ich habe da wirklich in großen Projekten gearbeitet, da habe ich mir gedacht, hey, Moment mal, das ist irgendwie eine große Anerkennung für mich, vielleicht sollte ich mal irgendwas draus machen, habe dann so angefangen, dann habe ich eine systemische Coaching-Ausbildung gemacht, 1999, und so begab ich mich auf das Feld von Weiterentwicklung. Und dann, ja, irgendwann, weiter, weiter, dann habe ich gemerkt, hm, ah, das ist die letzte Geschichte, die ich dir erzähle auf dem Weg, irgendwann kommt auf einer Party von einem, Ge also eine Geburtstagsparty von einem Freund, kommt einer zu mir und sagt, bist du der Chan? Dann sage ich, ja, ich bin der Chan. Dann sagt er, wir müssen mal, ähm, kannst du mal mit? Ich ich rauche eine und wir reden kurz. Also um die Geschichte kurz zu machen, er sagt, er, du bist verbunden mit dem Göttlichen. Er weiß es, also es gibt viele Spinner, mir ist es auch egal, ich weiß, du, du, äh, liebe Gosia, dein Mann, egal wer, wir sind alle verbunden mit dem Göttlichen. Aber ich weiß, ich habe eine bestimmte Gabe, das weiß ja. ich zu 100 Prozent. Und er sagt, er hat, mir, also er hat mir gesagt, du bist verbunden mit dem Göttlichen, ich hoffe, du weißt es. Und ich hoffe, du weißt, damit auch richtig umzugehen bezüglich Verantwortung. Da habe ich gesagt, ich weiß darüber Bescheid. Halt. Und ich glaube einfach, ob jemand zu dir sagt, du bist ein Arschloch oder er liebt dich, ist all the same, ist the same frequency. Wenn du in dir connected bist, dann weißt du, das, was der ja, der sagt oder der ist nur ein Zeichen vom Universum. Okay, du bist auf dem richtigen Weg oder vielleicht korrigier irgendwas oder was auch immer. Warum? Weil jeder von uns hat irgendwie auf irgendeine Art und Weise immer wieder mein kleines Lack auf Self-Confidence, Self-Love, was auch immer. Und du brauchst einfach, wir brauchen einfach manchmal diese Bestätigung. Und diese Bestätigung hat mir letztendlich gesagt, hey, pass auf, mach dein Ding. Und er hat mir es war, es war, er ist kein Spinner gewesen, er ist schon auch ein Hochkaräter und wir kamen, wir haben Seelenarbeit gemacht, okay? Dann kam ein Wort, Oneness, wir sprachen über Dualitäten, Oneness und dann war mir klar, es gibt so, so viele Sachen, ich, ich sage dir ganz ehrlich, ich habe unglaublich wenig Bücher gelesen, unglaublich wenig Bücher. Ich habe erst sehr spät angefangen, Bücher zu lesen, weil ich gedacht habe, ich brauche das irgendwie, um, um irgendwie Selbstvertrauen oder äh, Methoden anzuwenden. Nein, ich sage dir, was ich mache in meinem Allender-Job, das ist, kannst du dir nicht vorstellen, das ist ein Geschenk für jeden Menschen auf diesem Planeten. Ich kreiere einen Moment, den, den gibt es nicht. Den gibt es auf diesem Planeten nicht und den kannst du dir auch nicht kaufen. Und zwar, ich nenne ihn the moment of your own truth. Aber um den jetzt auszuführen, bräuchte ich wieder eine Extra-Stunde. Stunde. Aber, <lacht> aber, aber ich, um, um deine Frage zu beantworten, ich habe mich durch die tiefste Dunkelheit meines Lebens gekämpft ich habe gewusst, das Licht ist immer da. Ich habe, Der Mut habe ich nie verlassen. Ich war immer schon ein mutiger Mensch. Meine Mutter war mutig. Sie hat meinen Vater geheiratet, der ein Ausländer war. Also ich meine, vor fast 50 Jahren, da ist und in Niederbein, der der Vater, also mein Opa, der wollte ihn gleich abstechen. Da war Hass noch, ganz viel Ausländerhass. Ja. Was ich damit sagen will, ist, die Gene meiner Mutter, egal wie meine Mutter war, sie war eine mutige Frau. Und ich bin ein mutiger Mensch. Mein Vater ist ein mutiger Mensch. Der kam als 19-Jähriger aus Thailand, um zu studieren. Hat alles hinter sich gelassen und ist bis heute hier geblieben. Das sind mutige Menschen. Und diesen Mut, wir brauchen Mut. Wir brauchen Mut für alles. Und diesen Mut, den möchte ich gerne weitergeben. Und das ist meine Geschichte. Und mein, 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 äh, mein Name ist Chan. Und erst vor fünf sechs Jahren fragte ich meinen Vater, was heißt denn eigentlich Chan? Übersetzt vom Thailändischen heißt Beherrschen. Master und ich habe mein Leben gemeistert, ich habe mein, mein mich gemeistert, mein Leben, und es hat wirklich viele holprige Sachen gehabt, also alles Mögliche, und ich habe alles gemeistert, und jetzt bin ich da, wo ich vorhin sagte, ich bin gesegnet, dass ich das tun darf, was ich tun darf, ich mhm. darf Menschen inspirieren, Menschen begleiten und mich selber auch inspirieren und ein, ein bisschen ein, ein Zündholzlicht in diese Welt bringen. Das ist
1: Wunderschön. Dankeschön für das Teilen Deiner Story, so inspirierend. Und ähm, mich würde jetzt interessieren, wie du das siehst, warum wir Menschen so oft Angst vor Ablehnung haben.
2: Es ist, warum wir so oft Ablehnung haben.
1: Ich meine, letztendlich ist es für mich der Hauptgrund, warum wir nicht in unsere Ängste gehen. Ja, und das Kopfkissen drüberziehen. Und ich habe das für mich an, in vielen Situationen in meinem Leben auch gemacht und ähm, habe gemerkt, ich möchte das für mich ändern, weil es mir noch mehr Herausforderungen brachte. Und ich gemerkt habe, das ist so der Punkt, wo ich mein größtes Potenzial auch entfalten kann, wenn ich äh, ne, die Dinge, die mir wehtun oder wehtun könnten, ähm, face, also ne? face the fear, face the problem, face everything, so yeah. das, das Motto. Und äh, ich, ich setze das jetzt so für mich um. Ich brauche manchmal noch zwei, drei Tage, um, um mich da so, ne, so diesen Anlauf zu nehmen, um loszulaufen. Aber ich tue das und äh, merke immer wieder, dass der Hauptgrund die Ablehnung ist.
2: Ja. Für mich. Ja, ja natürlich. Und ähm, ich ich verrate dir, äh, was ganz tief ist aus meinem Workshop. <lacht> mein Workshop IAM ist sehr tief. Ich, ich lasse die Leute zum Beispiel einen Satz sagen. Ein Satz, der erste Satz ist zum Beispiel, ich, ich, ich bin gerade sehr connected im Englischen, das ist nicht, weil ich die englische Sprache, ich finde ich habe auch mein Buch auf Englisch geschrieben, weil ich ja. das Gefühl es kommt mir auf den Punkt.
1: Geht Eine, ganz genauso.
2: Die englischen
1: Wörter sind einfach irgendwie Näher dran. Ich, ich ja. weiß
2: nicht, warum. So ja. Und ich sage, ich, sag, ich, ich lasse meinen Teilnehmer einen Satz sagen. Und nachdem er den Satz gesagt hat, spüre ich ganz genau, was Sache ist. Der Satz heißt, I have a full right to exist. Mhm. Und I have a full right to exist ist eine Connection von deiner Geburt. Ich rede jetzt nicht von der, also ich bin mit. Ähm, mit außerkörperlicher Erfahrung, Vorgeburt, früheren Leben bin ich voll konform. Aber ich mag jetzt nicht die Zuschauer verwirren oder irgendwie <lacht> zu sehr spirituell ergeben, sondern ich mag einfach sagen, von der Geburt, Tag 0, wo du geboren wirst als Mensch, die ersten zwei Monate erlebst du, ob du das Recht hast, das volle Recht zu existieren. Und da kommt es ganz stark darauf an, wie ähm, waren deine Eltern zu dir? Und das wissen wir oft nicht. Ich habe erst später erfahren, dass ich zum Beispiel nach meiner Geburt, war ich einen Monat im, in so einem ähm, Kinder, Kinderheim, ja, weil ich meine Eltern hatten keinen Platz. Die hatten keinen Platz, das Kind mitzunehmen und mussten arbeiten. Da war ich einen Monat in so einem, ja, da haben die auf mich aufgepasst. Und was da passiert, weiß ich nicht. Ich, ich wusste es nicht, aber ich, ich, ich mag auch ähm, ein bisschen anders auf diese Frage antworten weil in der Essenz glaube ich, dass alle Prägungen kommen von 0 bis 2 Monaten, von 2 bis 6, von 6 bis 12, von 12 bis 24 Monaten, dann ist alles erledigt. Und ich glaube, aus meiner Erfahrung, und deswegen, da bin ich wieder beim Performen oder nennen wir es anders, beim Tun, beim Durchführen, ich glaube, dass das Heilsame ist, so wie du es vorhin gerade angesprochen hast, sich den Ängsten zu stellen, gar nicht so viel zu überlegen, woher kommt denn die Angst, eine Doktorarbeit draus machen, wie ich es früher gemacht habe. Ich habe 17 dinner vier bücher über mich selber geschrieben. Ja? Was waren meine Fehler? Wieso, weshalb, warum? Und ich glaube, im Tun findest du ganz, ganz viel Heilsames. Und auch zum Beispiel, was die Liebe betrifft, da kann ich einen ganz kleinen Tipp rausgeben. Viele Leute zweifeln daran, liebt mich denn der andere? Kommen so das Gefühl, liebt mich denn der Da habe ich einen ganz einfachen Trick. Achte auf das, was er tut. Und nicht auf das, was er sagt. Sagen tun die Menschen unglaublich viel. Es ist Lip-Service. Lip-Service. Aber die Action ist das, was zählt. Und genauso ist die Selbstliebe, weil die fehlt dir ja sowieso. Die Selbstliebe fehlt dir sonst würdest du gar nicht überhaupt in dieses, in dieses Gap reinkommen, kein Vertrauen zu haben, dass der andere dich nicht liebt. Also sage ich, komm ins Dich-Selber-Heilen. Ich habe wieder Gänsehaut. Ich habe wieder Gänsehaut.
1: Ich auch. Komisch. Krass. Stille. Also, ich habe für mich auch die Erfahrung gemacht, dass ich das größte Glücksgefühl mit mir selber hatte, als ich in meine Verletzlichkeit gegangen bin. Ja, und das yes. hat halt einfach mit Angst und mit. Ähm, mit, mit dem Kopfkino vorher zu tun und habe für mich da auch die Erfahrung mitgenommen, egal welche schwierige Situation ich angehe, welches Gespräch ich suche, weil mich irgendetwas belastet, ich nenne alles nur noch beim Namen, so wie es ist.
2: Schön.
1: Ich mache es nicht mehr, nicht mehr, ähm, manipulativ oder springe auch nicht mehr in die Opferrolle und suche mir irgendwelche Situationen, die mich entschuldigen. Ich sage wirklich, was mich im Herzen tief bewegt und warum ich auch zum Beispiel bestimmten Dingen aus dem Weg gehe. Ja, weil ich vielleicht in einer bestimmten Situation so overloaded bin, dass ich dieses Erfolgspotenzial oder, oder Entwicklungspotenzial als Feedback gar nicht annehmen kann, weil ich momentan zu bin und dann brauche ich die Zeit, um, um dieses anzugehen oder einfach das beim Namen zu nennen und das tut so gut, weil das einfach so viel freilässt, lässt ja, das ist einfach ähm und da geht natürlich auch in dem Tun, so wie du sagst auch die Angst weg richtig, richtig. es gibt halt viele, die ja, ich, ich kann es dir nicht erklären ob das jetzt wirklich so tief konditioniert ist Ne, das ist so, mein, meine Mentorin hat mal gesagt, weißt du, Gosha, äh, ja, Jesus hat die Leute geheilt und ja, sie sind ähm, nach ihm, konnten sie vom Rollstuhl aufstehen und wieder sehen, nachdem sie nicht sehen konnten, aber keiner erzählt dir, dass sie nach drei Wochen in ihre alte Form wieder zurückgefallen sind. Ja. Der Punkt halt eben, das wird dann halt eben nicht gesagt, dass es halt wirklich Arbeit ist, sich dahin zu ähm entwickeln entwickeln, um, um eben immer sehen zu können oder immer laufen zu können oder immer in die Angst gehen zu können. Ne? Das ist halt echt, und das ist ein Leadership-Problem, weil da wird so, wie du gesagt hast, es ist halt einfach, gerade da kann so viel bewegt werden, weil da so viel Verantwortung auch liegt ja in den, in den ganzen Unternehmen. Und da, wird, da werden halt solche Rollen und solche Egos gewaltig gemacht, und jetzt hat das Ganze keine Überlebenschance mehr. Ich glaube einfach nicht mehr daran, dass die Unternehmen auf dieser Ebene noch erfolgreich werden können. Das geht gar nicht mehr.
2: Ich, ähm, Für mich, wenn ich mit meinen Schülern, Mentees, Coaches arbeite, egal, auch für mich in meinem Leben, habe ich immer gesehen, es gibt Ziele. Es gibt verschiedene Arten von Zielen. Und also, ob, also ich sag mal, auf der primitivsten Ebene diese greifbaren, messbaren Ziele. Dann gibt es die emotion emotionalen Ziele und vor allem ähm, aber auch die spirituellen. Und die spirituellen sind die, die jetzt gerade aufbrechen, weil ähm, es geht immer um Sinn Sinnhaftigkeit. Was ist der Sinn von dem, warum bin ich da? Was ist der Sinn von dem, was ich denn eigentlich hier tue? Und viele hinterfragen es immer mehr. Deswegen. <lacht> ist ja alles am Kippen, ja? die ganzen Systeme. Die Leute gehen lassen die Kinder nicht mehr in die Schule, machen Homeschooling, also nicht nur also in Amerika. Ich habe viele Freunde, die lassen gar nicht mehr die Kinder auch nach dem Home, also nach dem Homeschooling wegen ja. Zwang. Nee, die lassen, sagen einfach, die bleiben, wir lernen denen das, was sie wirklich brauchen fürs Leben. Und ich glaube einfach, wenn du ja wirklich als Leader in diese neue Zeit mitswitchen willst, und nicht das Gefühl haben willst, zurückzubleiben, und ich glaube, das ist eines der schlimmsten Gefühle, die wir haben können, zurückzubleiben, es nicht geschafft zu haben, mhm. äh, dann sollten wir ein Missverständnis aufdecken. Und ein Missverständnis, meiner Meinung nach, ist, es wird ganz groß geschrieben immer, du musst dein Why finden. Das ist, das ist richtig, aber erst an zweiter Stelle. Und du brauchst es nicht mal finden, du wirst, es, du wirst es bekommen. Und zwar dann, wenn du weißt, wer du bist. Wenn du weißt, wer du bist, kommt das andere automatisch. Weil, Du bist hier auf diesem Planeten, um the next generation abzusichern. You are the leader.
1: Hm. Großartig. Jetzt haben wir gut eine Stunde 15 schon gesprochen. Jetzt würde ich gerne dem Zuhörer nochmal von dir erzählen, wie können sie sich mit dir verbinden, was für Programme gibt es bei dir, ähm, ja, wie, wie, wie können sie da rein, äh, ich werde das alles verlinken, dein Buch in den Show Notes. jeder der, ich bin mir ganz sicher, die, die hören, haben ein großes Interesse bekommen, sich mit dir zu connecten, auf deinen Workshop, zumindest dein Workshop zu besuchen, sich dein Buch zu kaufen, um einfach ne, da rein zu wachsen in dieses Thema, wie, wie wo, wo findet man dich, lieber Chan?
2: Also wirklich, ich bin dir sehr, sehr dankbar und ich ich bin ein Mensch, ich fühle ganz genau im Hier und Jetzt, wie aufrichtig, wie aufrichtig ist jemand mit mir, mit, mit jemand mit sich selbst und ich nehme dir das ab. Mhm. Und ich mag dir sagen, die Leute resonieren. Die Leute, die resonieren, die werden es finden. Aber um es leichter, um mich leichter zu finden, ist ganz einfach, entweder du siehst die hier im Hintergrund, also das sehen die Zuschauer nicht, aber Chan C, mhm. also c.de ist meine Homepage zum Beispiel. Ja. Äh, natürlich habe ich ein Buch geschrieben und so weiter und so fort. Ich komme gleich darauf. Aber <lacht> ich will sagen, wichtig ist, das, was jetzt gerade, was du gehört hast, ist etwas, was dich berührt oder nicht berührt hat. Wenn es dich berührt hat und du resonierst, dann mag ich dich einladen, einfach einfach noch was Neues oder was anderes auszuprobieren. Also ausprobieren, zum Beispiel, äh, schau dir Videos von mir an oder auf YouTube oder geh auf meine Facebook-Seite und schau einfach mal, resümiere ich weiter. Ich biete Workshops an, wie ich vorhin schon sagte, der erste ist I am, I am the art of becoming a powerful being und nachdem ist es so, dass ich mit den Leuten arbeite und zwar, mit, also es gibt für mich in drei Monate äh, sozusagen Schnupperkurs, danach sechs Monate und zwölf Monate. Ich arbeite mit den Menschen zwölf Monate. Warum? Du hast es heute schon angesprochen. Du kannst nicht dein Wissen äh, einfach umsetzen und es dann in Fleisch und Blut übergehen lassen. Du brauchst Zeit und diese Zeit, die hast du nach einer gewissen Zeit. Du brauchst drei Monate, um ein Gefühl zu bekommen. Funktioniert es. Nach sechs Monaten weißt du, es funktioniert. Aber nach zwölf Monaten geht es so langsam in dein Fleisch über, so dass es unterbewusst auch eine gute Gewohnheit wird. Und ich kann dir einfach sagen. Ähm, ja, geh auf die Homepage, komm zu einem Kurs. Also ich weiß nicht, wann du das postest. Also zum Beispiel der nächste Online-IM ist am 4. bis 6. Dezember. Das ist ein zweieinhalb-Tage-Workshop. Und ja, das ist der Einsteiger. Den kann ich jedem empfehlen. Und da kriegt er dann ein weiteres Gefühl, passt es zu mir, Passt ich zu dir, kann ich dich weiter inspirieren, so dass du vielleicht in Zukunft eine weitere Entscheidung treffen möchtest. Also du einfach sagst, hey, ich möchte mehr. Ich möchte sogar von dir unterstützt oder begleitet werden. Wenn du das magst, ich bin da. Und äh, lerne dich einfach kennen. Das ist, äh, das ist wie ein Flirt. Also, ich heirate oder du heiratest nicht einen Menschen von 0 auf 100, sondern du sagst, hey, lass uns mal daten. Und der Date ist praktisch das erste Essen gehen, ist ein Video, ist vielleicht ein Kurs. Und äh, dann heiraten wir irgendwann und du sagst, hey, das passt, das, das, ist, das fühlt sich wirklich gut an. Ich fühle das und das ist das, was ich brauche. Und dann können wir praktisch in ein Mentorship für ein Jahr und maximal zwei Jahre heiraten, weil ich sage maximal zwei, <lacht> weil wenn ich... Ja, nach
1: wird geschieden. <lacht>
2: <lacht> da dir geschieden. Ich sage meine, dir, meine ganzen Begegnungen, ich habe, äh, mein ältester Freund, ich bin jetzt, ich werde jetzt 49, den, den kenne ich seit 43 Jahren. Und viele, viele Freunde habe ich aus dem Internat vor über 30 Jahren. Es gibt, bei mir ist alles for real. Es gibt entweder, bam, oder es ist noch nicht so weit. Es ist egal, welche Seite. Ja, Es ist einfach nicht der Moment. Und es ist okay. Aber ähm, ich bin, ich glaube, ich stehe für eins. Und zwar für Wahrhaftigkeit. Wahrhaftigkeit ist für mich extrem wichtig, Intiquität extremst wichtig und wenn ich den Bogen nochmal schließen darf zu Peak Performance, es bedeutet ja nichts anderes, wie die Dinge durchführen. Und wenn du als Mensch, als Leader, was brauchst du, oft frage ich in meinen Vorträgen, ja, du kannst mich auch buchen für deine Firma als, äh, als, als Inspirator, ähm, dann mache ich oft, dann da lernen mich die Leute kennen, und sagen, hey wow, der ist aber inspirierend, dann sage ich, hey, ich mache einen Workshop für euch, für die Firma, und so weiter ich, ich bastle auch Designer extra Dinge natürlich auch aber ähm, ich frage die Leute wie entsteht denn Vertrauen und jeder Mensch will Vertrauen er will ob du eine Versicherung unterschreibst ob du deinen Heiratsvertrag oder deine Ehe unterschreibst egal was du tust du willst dass andere dir vertrauen und du magst andere vertrauen aber wenn ich sage hey wer von euch kann mir sagen wie entsteht denn Vertrauen dann wird's ja dann wird's äh, dann Madig, ja, da kommen nicht viele Antworten. Und wichtige Faktoren sind einfach erstmal Commitment. Aber du brauchst nicht nur Commitment, du brauchst auch Kompetenz. Und Kompetenz, ich war, wie gesagt, früher ein ungebildeter Mensch, aber ich mache seit eh und je, seitdem ich Internat war, immer mein Bett zuerst. Das allererste, ich mache mein Bett. Ich gehe schon als Sieger, als Gewinner aus dem Zimmer raus, weil ich habe mein Bett gemacht. Und für mich ist es extremst wichtig, Zyklen abzuschließen. Zyklen abschließen ist eine Kernkompetenz, die man entwickeln muss, um überhaupt erfolgreich zu sein. So wie du auch sagst, zum Beispiel auch sich den Dingen stellen, Dinge konfrontieren können. Es gibt ja...
1: Das eine oder andere haben wir wirklich gemeinsam. Das Bett ist bei mir auch so ein Ding. Ja, ist wichtig. wichtig. Und ich bin ganz ehrlich, ich mache das, seitdem ich diese Rede von diesen Soldaten gehört habe. Ja, Seitdem mache ich das. Ich weiß nicht, das hat so gesessen. Der hat auch erzählt, ne, über, ne, wenn du schon die ja. einfachsten Dinge in deinem Leben nicht umsetzt, wie willst du dann die großen machen? So wie du die Dinge machst, so machst du auch große. Also das ist Richtig,
2: so. so ist es. Absolut. Ich, ich kenne die Rede auch, aber ich war schon im Mentalat, habe das früher schon und ich bin ein <lacht> Das glaube ich dir. Durch meinen Vater diszipliniert <lacht> und dort.
1: Ja, ja, ich habe das dann irgendwann liegen lassen. Ne? Mein, mein Dad gehört auch zu den Disziplinierten auf diesem Planeten. Aber äh, so wiedergeboren habe ich es erst mit der Rede.
2: Äh, was Disziplin betrifft, Disziplin ist für mich der Vorbereiter für deine Freiheit. Disziplin ist der Vorbereiter für deine Freiheit. Du brauchst Disziplin, um frei zu werden. Und wenn du frei werden willst, viele Menschen sagen ja, frei, Freiheit bedeutet für mich Zeit, mehr Zeit zu haben. Bedeutet mehr Geld zu haben, um äh, ja, um bessere Wahlmöglichkeiten zu haben, Auswahlmöglichkeiten. Fahre ich da, fahre ich dahin, esse ich das oder jenes. Ähm, und dazu brauchst du auch Kontrolle. Und Kontrolle ist für mich das Secret of Performance. Okay? Das Geheimnis der Performance. Und um das Ganze abzuschließen, also... Hallo?
1: Bin Bin da.
2: Uh, okay, okay, okay. Ah ja, hier bist du. Irgendwie hört sich der Bildschirm. <lacht> Die Seele deines Tuns, und darum geht's, ist deine Aktion. Das heißt, komm in Aktion. Egal, was passiert. Lass deine Ängste, deine Zweifel, deine Unsicherheiten, lass sie einfach mal los. Ich weiß, es hört sich so schwierig an. Ich weiß selber, ich habe jahrelang gebraucht, um es loszulassen. Es ist immer der Gedanke davor, Hast du Angst vor Menschen zu sprechen, dann ist es der Gedanke davor. Hast du es getan, denkst du: hey, es war doch gar nicht so schlimm. Oder du springst von 10-Meter-Brett, hey, war gar nicht so schlimm. Es ist der Gedanke davor. Also sich zu lösen von diesen Ängsten, Zweifeln und Unsicherheiten. Zu sagen, okay, es gibt jetzt zwei Möglichkeiten. Entweder vergesse ich alles und, und lauf weg, weil ich so viel Angst habe. Oder ich sage, hey, ich stelle mich und wachse dadurch. Und das ist für mich die einzige Möglichkeit, weil du bist hier auf diesem Planeten, um zu transformieren. To spread your light all over the world.
1: Wahnsinn. Chan. Ich äh, kann nur sagen vom Herzen danke, danke, danke für dieses krasse, impactvolle Interview. Das, ich habe so viel gelernt und so viel für mich mitgenommen. Und äh, danke einfach dafür. Und äh, ja, ich habe hab da schon so die eine oder andere Idee, die man zusammen noch machen könnte, aber das sage ich dir später.
2: Gerne, gerne.
1: Und äh, einfach der Vielen, vielen Dank. Ich werde alles, was mit dir zu tun hat, äh, vernetzen, ver verloren und äh, ja. Eine, eine Sache noch,
2: eine Sache noch. Ähm, es geht sehr viel Wahrheit momentan auch, in dieses ganze Leben. Und das Wesen, das Gegenteil ist ja die Lüge. Und was ist das Wesen davon? Ist die Ablenkung. Also, lieber Zuschauer, lieber Zuhörer, wenn du auf irgendwo hingehst, weil ich bin noch nicht so der Typ, der so, ähm, professionell ins Außen geht. Ich bin mehr so der, der Inside-Fighter. Verstehst du? Mich kennt man nicht. Wenn du auf mein Profil gehst und denkst,
1: ich wollte, siehst du, das war das, was ich vorhin sagen wollte. Entschuldigung, dass ich dich unterbreche. Ach nee. Ich bin ja durch jemanden vernetzt worden. Also ich habe dich ja so gar nicht bewusst wahrgenommen. Ja. Und das ist einfach das, was du machst. Das muss in die Welt.
2: Ja, ja, genau. Deswegen ähm, lass dich, du, du wirst, also du Zuhörer, du, du Zuschauer, du wirst definitiv ganz, ganz viel von mir sehen und hören, äh, weil ich jetzt mich entschieden habe. Weil ich sage, okay, ich bin jetzt bereit. Ich bin jetzt bereit. Toll. Für diese große Aufgabe. Und lass dich nicht irritieren, wenn du irgendwas siehst, fühl in dein Herz. Fühl dein Herz, wenn du sagst, hey, das ist, das muss ich machen. Geh auf, meine, geh auf YouTube, geh auf meine Homepage, hör dir ein paar Testimonials an, krieg ein Gefühl, was Leute sagen und geh weiter einfach. Und äh, mich würde es freuen, wenn wir uns treffen. Ich sage dir, jeder Freund war irgendwann mal ein Fremder. Es beginnt immer mit einem Unbekannten. Das Leben beginnt, ins Unbekannte, geh da rein, hab den Mut und äh, wir werden uns connecten, du wirst, ich kann dir sagen, wenn du resonierst mit mir, dann wirst du am Ende des Tages wirst du sagen, wow, vielen, vielen Dank, dass du selbst den Schritt gemacht hast. Ich, ich bin nur ein Medium, ich bin nur derjenige, der dich spiegelt.
1: Hm. Hm. Danke.
2: Ich, danke. <lacht> ich sage, danke.
1: ja und Ich würde sagen, wir kommen zum Ende und gucken mal, ähm, ja, was man dann noch so gemeinsam auf diesen Planeten reißen kann. Ich Super. wünsche Ihnen einen wundervollen Tag und
2: vielen, vielen Dank. Danke. Vielen, vielen Dank. Danke. Wir bis bald.
0: Schön, dass du heute wieder zugehört hast. Nächste Woche gibt es weitere Impulse und Inspirationen aus der Leadership-Welt für dich. Was ist jetzt dein nächster Schritt? Um deine Leadership Skills und damit auch deine Ergebnisse auf das nächste Level zu bringen, ist es wichtig, die hier gehörte Theorie in deine Praxis zu implementieren. Du möchtest gerne einen konkreten Plan für dich? Dann geh auf die Webseite www.goscha-von-stipp.com und trage dich für ein 20-minütiges Kennenlerngespräch ein. Dort bekommst du eine Strategie, wie du bessere Ergebnisse erreichen kannst. Gehe jetzt auf www.goscha-von-stipp.com und vereinbare dein Kennenlerngespräch. Goscha freut sich auf dich.